0: Pray the heat, watching. Salut tout le monde. C'est Matt Houston. Dans cet épisode-ci si il sera question – c'est un épisode qui détonne – d'un jeu qui a la particularité – si ça c'est pas inouï – et non pas si ça c'est pas inouï – car cela voudrait dire que se place dans l'Antarctique – d'un jeu qui a été vendu par sa publicité comme le FPS le plus réussi de l'histoire de l'Histoire de l'Humanité. Alors je suis certain que vous savez que son ancêtre direct c'est Doom 2016, l'un des jeux les plus réussis de sa génération. Et un jeu, c'est certain, qui sera sans doute apprécié dans les décennies à venir car il a recentré une série qui une série avait bien besoin. Or, oh, ici ce que vous avez c'est la version. Explose alpha de ce genre de plaisanterie. Est-ce qu'ils ont été trop loin Qu'ont-ils fait de cette fameuse série Ont-ils foiré l'équilibre en rajoutant des centaines de fonctions dont on n'a pas particulièrement envie de voir les contours incertains Tout en sachant ceci, j'aurais aussi pu vous parler cette semaine de Half-Life Alix, l'adaptation de la fameuse BD franco badge mais je n'ai pas de casque de réalité virtuelle. Alors, la réalité devient virtuelle tandis que tout le monde est confiné chez lui, que je vous dis ceci, alors que ces mots ciselés s'élèvent dans l'air du soir. Bienvenue dans une toute nouvelle. Et oui, toute nouvelle <rire> critique cruelle. Notre monde industrialisé est sous le coup d'une maladie d'un genre nouveau. Invisible mais cependant meurtrière elle se propage selon les lignes de distribution d'un univers aux frontières perméables. Ses effets subtils sont durs à discerner pour le tout venant mais certains experts prétendent pouvoir jauger ses effets selon les humeurs expectorées par ses hôtes. Tantôt jaune, tantôt rouge, toujours glaireuse elle reflète l'état actuel de la sphère corporate. La source de contagion tient en six lettres. RAC, HAT, Racha. -A. Telle est la valse industrielle du moment, celle de la consolidation. Son rythme est connu, son flot assez lourd, ça est loin de sentir la citronnelle et une bagatelle, celle d'une citadelle circonstancielle ou coupée immatérielle. Babel. Tout peuple réuni au même endroit, parlant la même langue, en quête d'une même prophétie. Fournir un produit homogène, ce n'est pas ça, susceptible de plaire au peuple de la nouvelle République. En deux mots, s'il vous plaît, nous avons notre quota de termes Salas et Gromite à remplir sur cette chaîne. Crash zoom vers le sujet du jour, Doom Eternal, est un reflet certes qualitatif, mais cependant révélateur de cette logique digne du New World Order. Classique assuré sur PC, jeu difficile à calibrer et en fin de compte réussi, quoique fort frustrant sur console, pas besoin d'acheter une voyelle pour réussir cette étrange ronde existentielle digne des chiffres et des lettres. En français, Qualitai. Ceci dit, jamais id n'aurait tenté de produire un titre de ce genre à l'époque où ils étaient leur propre maître, ils se seraient cantonnés – et non pas cantonnés – au PC. Mais maintenant que Bethesda a fait de leur biatch pour emprunter le fameux vernaculaire qui a mis un terme à John Romero et sa carrière, faut bien sortir le même produit partout. Même sur Switch, c'est possible. Peut-être un jour. Faut voir. On sait jamais que quelqu'un soit assez stupide pour tomber dans ce piège deux fois. Afin de comprendre comment nous en sommes arrivés là, en ces profondeurs étranges où tous se retrouvent au pied du même mur plus ou moins bien équipé pour le gravir selon leur machine, il faut tracer les pas d'une compagnie responsable de l'éclosion du FPS, des diverses technologies ayant mené à sa viabilité mais surtout de la série autrefois synonymique sa mère d'une civilisation tout entière. Oh, yeah. Quatre employés de Softdisk décident de fonder leur propre compagnie autrefois nommée Ideas from the Deep lors du développement de Commander Keen in Invasions of the Vatican. Ces étranges énergumènes deviennent comme l'éclair It Software. Après quelques tentatives étranges en le domaine du side-scroller pour antiquaires sur micro-ordinataires, leur succès vient enfin par le biais d'un titre publié dans un modèle révolutionnaire intitulé « Le Shareware ». Flash-forward vers « Das ist eine Wolfenstein » se disent soudain les germanophones plus rares de nos jours que les hmm, « germophones quand défilent à l'écran les décors hideux du premier FPS moderne. Cette version améliorée d'Overtank 3D vous propose d'incarner, comme un ongle le frais, William Blowjob Blaskovich dans un certain nombre de niveaux interchangeables où des cheveux vous tirent dessus en criant « Arctung ». Si ça c'est pas du fun... Plus fort encore que les affres de la mort, voici Doom considéré comme un séisme lors de sa sortie, ce titre autrefois synonyme de son genre. Vous souvenez-vous de l'époque où Famille de France, appelée au boycott des Doom Like propose d'incarner le fameux marine américain stéroïdé nommé le Doomgay dans un univers futuriste où de méchants démons ont pris le contrôle d'une station expérimentale – ce n'est pas ça – située sur une petite portion de l'univers que certains sentaient encore à appeler la planète Mars. Mélange étrange de caramel, de chocolat et de nougat, cet endroit est cependant plus connu en France sous le nom existentiel de Marseille. La fameuse plaque tournante du crime organisé, de la prostitution, du trafic d'armes mais aussi du savon C'est un paradoxe. Un brin moins innovant mais cependant tout aussi satisfaisant, voici Doom 2 Electric Boogaloo. Plus fort. Plus long. Plus dur. Plus tendancieux. Mais, mieux lubrifié, cette expansion déguisée en titre supplémentaire peine à faire oublier que c'est précisément le même titre mais doté de niveaux plus larges. Les machines de l'époque avaient quelque peu évolué depuis la sortie du premier opus et n'avaient donc aucune difficulté à faire tourner ce mélange étrange de, de caramel, de nougat et de chocolat tant apprécié par les sveltes – je fais le mouvement guillot Mène de mes doigts cyber athlète de l'époque. C'est un FPS. Attention. Révolution. Là où les titres précédents de la compagnie dotée d'un inconscient surpuissant se contentaient de faire semblant d'être en 3D grâce à l'utilisation judicieuse de divers plans 2D tournoyants. Une technique similaire à celle proposée par Ultima Underworld en 1992 mais cependant bien plus perfectionnée ici. Celui-ci était – tenez-vous bien à vos Pentium – un jeu doté de vrais polygones. Voyez l'écran. On peut presque les compter. Doté d'un style médiéval au futuriste et d'un gameplay nerveux qui fera bientôt le succès d'Unreal Tournament, cette épopée iconoclaste intitulée Quack, je crois, vous propose un Ranger doublé par Trent Reznor, le fameux proskator, lors de nombreux niveaux interchangeables où des personnages semi-humanoïdes vous tirent dessus. Devenu légendaire, le titre est encore fort apprécié de nos jours car son moteur fut à la base du Gold SRC rendu immortel par Half-Life, Counter-Strike ou même Day of the Feet. Un titre très apprécié des podophiles. J'ai dit podo. Après deux quacks considérés comme très très bien par caféine de joystick que nous saluons au passage – car il me semble encore être vivant, – peut-être. Qui sait. Avec un peu de chance. La compagnie Hit Software s'attaque à leur nouveau Doom. Lent, chiant, survivant à trois termes qui sont en opposition relative avec le concept du pourtant populaire depuis plus d'une décennie. Les joueurs de l'époque se souviennent surtout du troisième titre de la série comme celui où vous incarnez un Doomgate tellement stupide qu'il est incapable de tenir une flashlight et une arme en même temps, ou même de MacGyveriser avec du duct tape. Une sorte de porte-lampe de Porsche susceptible de lui éviter d'être surpris par les monstres l'opoli qui se cachent un peu partout dans cet improbable hommage marseillais au film Event Horizon. Je crois, j'ai jamais passé la première heure et j'avais pourtant gagné mon exemplaire en triomphant d'un tournoi Virtua Tennis 2 organisé dans un event Merdeux. Cette fois, c'est 100% factuel. 24 du 6 2009. Bethesda Softworks – fameuse compagnie bientôt populaire pour avoir acheté Hit Software – annonce avoir mis en branle ce n'est pas trop sale un plan génial leur permettant – tenez-vous bien – d'acheter Hit Software. Un coup magistral qui leur permettra enfin de diversifier leur offre à l'époque bâtie autour du fait de sortir Skyrim un peu partout dans une sorte de surplace conceptuelle constant. Fallait bien gagner du temps tandis qu'ils travaillaient sur Skyrim 4, Fallout on the Road Again et autres Skyrim 76. La qualité des titres produits par la compagnie autrefois connue pour John Carmack prend pour un temps un petit coup de mou. De chaîne mou. Voici tout autre chose que c'est tout pareil. Rage. Le titre qui a marqué le début de la fin ou la fin des débuts de la compagnie connue pour Quack, Quack 2 et même Quack 3, Tina Arena. Faut bien admettre qu'adapter une chanson de Chromeo qui datait déjà était un pari risqué, surtout à l'époque. Faire ceci en dépit du bon sens par le biais d'un titre post-apocalyptique preuve s'il en faut que tout peut être apocalyptique même la poste générique en open world réalisée sur une version du moteur local incapable de tourner correctement sur les consoles de septième génération est un pari encore plus courageux. Le résultat assez suspect vous permet de lancer une sorte de frisbee digne de Xena qui tue des gens dans un clone de Mad Max. C'est aussi ce type d'audace dans le game design que les ST 5 ans d'attente, une séparation douloureuse avec les restes du Quator de Créator de la compagnie, deux tentatives de trouver la bonne formule. Doom 2016. Dire du titre inespéré qu'il l'était serait une litote d'un style insensé. Je vous avais dit que j'étais sûr surdoué à vers de même. Mes phrases prennent la forme d'un ping-pong picturesque. Rapide comme une tronçonneuse, nerveux comme un chihuahua, délicat comme une roquette, tous les experts assemblés autour de cette aventure aromatisée saveur souffrent s'entendent pour considérer le titre comme un retour au son s'ayant poncé la charpente du vieil édifice pour rappeler ses qualités architecturales originelles pas l'ombre d'une virgule en trop. Rien d'inutile. Un des rares chefs-d'œuvre de la décennie précédente. Comment faire mieux Eh bien... la question se pose. Et en l'état, la solution choisie par Id est malheureusement celle que toute compagnie Yankee décide d'employer dans ce genre de situation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit du concept incertain de la surenchère. Je pense que c'est une forme d'atavisme américain. Bigger is always better. Too big to fail. They've got a pill for that. Etc. Ce genre de réflexion qui font semblant d'en être. Vous voyez le genre. Eternal emprunte ce type de logique afin de transformer l'étrange équilibre – presque parfait entre synthèse et excès – en fait le succès du titre précédent en une forme de puzzle game nécessitant de réfléchir tandis que vous êtes constamment violé par des monts colorés. Vous vouliez des options supplémentaires En voici... trop. Vous vouliez de nouvelles armes En voici... une. C'est une sorte de railgun. Il est presque totalement inutile. Trouviez-vous que le Doom -gay avait désespérément besoin d'un lance-flamme susceptible de faire parler de lui dans les House Parties Non bon ben tant pis. Hein. Vous voilà affublé un lance-flamme de proximité permettant de récupérer des portions d'armure. Eh ouais. Il a sa propre touche et tout. C'est très ergonomique et Mac as the Global Gladiators. Vous n'aimez pas les excès de la flogistique, vous préférez les tourments du froid absolu façon frozen ou en mode exécution de l'aurore pour les vieux qui sont hardcore, voici une grenade réfrigérante. Mmh. Comme ça, faut aussi donner un bouton fait de changer de grenade. Jamais un fruit n'a été aussi gênant. Mais n'ayez pas peur, cher utilisateur, car la surenchère, à son tour, donne dans la surenchère. Même votre punch a été upgradé. Il faut maintenant le charger en tuant des gens afin qu'il puisse enfin exploser de toutes ses forces qui fait sauter les couches d'armure pituitaires d'ennemis eux aussi passés au garage pour une couche de cuirasse supplémentaire. Tout, pour faire simple, a été complexifié. Un peu comme ces shmup bullet-hell fin de règne dans la mouvance d'Hikaruga où toute lueur servira à donner l'illusion d'une richesse luxuriante à un gameplay auquel on s'est contenté de rajouter des multiplicateurs. Pareil que c'est ce que les gens veulent. On voudrait pas se retrouver avec un titre d'arcade simple à comprendre mais difficile à maîtriser comme pouvait targuer de l'être le précédent Doom. Non. Hein, faut donner l'illusion. d'une forme d'évolution. Innovation qui ne s'étend pas que ça... pas d'oraxa... pas que ça... merde Paradoxalement pas à votre arsenal. Ces faiblesses ont tout simplement été laissées en l'état. Votre lance-roquette est toujours aussi lente que la dérive des continents. L'étrange dualité mitraillette-minigun étonne encore l'observateur impartial, surtout que ces deux outils utilisent, telle est la tradition, le même type de munitions. Devinez lequel des deux sert aussi de fusil de sniper. Ailleurs, votre fusil plasma, arme à répétition supplémentaire faisant aussi doublon avec les deux autres, s'est vu offrir de surcharger les nouveaux boucliers argentiques. Il me semble que c'est le terme dont son doté certains soldats possédés par les démons d'outre-espace. Ce qui fait donc – oui, j'ai dit donc, donc, dit donc – des combats un incessant concours d'interface où l'on permute ses pétoires pour faire face aux faiblesses d'ennemis en chemin vers l'abattoir. Certains n'en ont qu'une. Les autres se contentent d'absorber les babales comme de bons petits monstres. Seul cadeau offert aux lois de l'ergonomie, la disparition du petit flingue. Vous savez, celui en forme de 9 mm. J'ai dans l'idée qu'il aurait pu être transformé par la logique locale en un objet susceptible de remplir le rôle de fusil sniper sans surcharger votre arsenal. Mais bon. Il en fut autrement. C'eût été plus original. Mais, à ce stade, est-ce que c'est ce que les gens veulent Dur à dire. Pour ce que j'en comprends. Avoir terminé Etalon il semble espérer pouvoir un jour participer à un FPS totalement dépourvu de munitions. Si possible qu'il soit doté d'un scénario sans intérêt. Quel challenge Salut tout le monde, c'est Matthew Stone, le présentateur de l'émission de Critique Vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Quand je vous dis que je suis Matthew Stone, je ne suis pas l'homme qui vous que le pas lui, pas mais bel et bien l'homme qui autrefois était le détective le plus populaire de la ville de Houston en Amérique. Or comme vous l'aurez compris, cette séquence a la particularité d'être en 60 FPS, 60 FPS qui furent fort durs à obtenir sur ce caméscope Sony, car bien entendu, Matthew Stone achète américain, il a donc acheté un caméscope Sony, et ce caméscope Sony, j'ai dû changer le firmware afin de pouvoir faire ceci, c'est-à-dire une séquence vous voyez qu'il y a du gameplay frénétique à 60 fps, car c'est bel et bien une séquence de gameplay frénétique à 60 fps, qui cette fois-ci nous sert d'interlude afin de découvrir qu'il est possible de mettre une publicité en plus dans cette vidéo. Cependant, afin d'arriver à demander cela, je dois aussi vous demander ceci, c'est-à-dire, quel est le jeu qui vous permet de garder votre santé mentale intacte, dit-il en étant bien entendu équipé pour survivre, 53% de chance de survie en plus si jamais je croise quelqu'un qui a le coronavirus, je sais simplement ceci, c'est que un jeu me permet de garder ma santé mentale et que ce n'est pas éternel, un jeu me permet cependant de survivre à tout ceci, mais je dois aussi vous demander, car tel est le but de cette section, de me dire dans les commentaires quel est le jeu, ou peut-être même la série, si vous arrivez à jouer une série, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on ne sait jamais que vous soyez surdoués, dites-moi donc, quelle est la chose qui vous permet évidemment de passer le temps, en espérant bien entendu que vous ne soyez pas assez stupide pour soudain décider de faire la brinque, tandis que tout le monde est en train de vivre le type de quarantaine qui aurait dû être mise en place, afin que l'Europe survive de manière plus large à la grippe espagnole, au début du 20e siècle. Donc là, maintenant, dans les commentaires, évidemment, vous allez me parler de votre jeu favori de la quarantaine, ou de votre série favorite de la quarantaine, mais là, maintenant, je vais vous mettre, avec douceur, une tranche de pub dans la... Dans, je ne sais pas claquer les doigts... une tranche de pub... une tranche de pub dans la tranche. Ouh. J'ignore pourquoi, mais dès qu'un moment de calme me tombe dessus comme tant de parenthèses dorées tendues entre mes différentes obligations, mon corps se tourne naturellement en quête de délassement vers les jeux de stratégie. C'est sans doute une forme de mécanisme de défense. Ma vie, après tout, est articulée entièrement autour du fait de mettre en place des plans futiles et de tenter de les mener à bien – et ça, même dans mes périodes creuses. Dès l'annonce de la quarantaine – ne pas oublier d'insérer ici une blague sur mon âge – le fait que je ne m'attendais pas à ce que cette décennie me tombe dessus à nouveau. Car, comme tout le monde le sait, je suis septagénaire, <rire> Mes mains se sont vite trouvées autour du dernier Fire Emblem, comme par réflexe. Ce produit, très dépersonnalisant, vous permet de faire semblant d'être transporté vers un monde de contes de faits dotés de dangers bien différents de ceux, par trop réels, de la période actuelle. Suffit de gérer des gens qui n'existent pas, les instruire, les former, les mener au combat triompher par l'esprit Mélange subtil de tactique Calmez-vous, j'ai dit tactique et pas tiktok et de simulateur de lycée inspiré par un Persona Three Houses est l'outil parfait pour laisser s'écouler autour de soi cette étrange époque incertaine où tout le monde cherche à tuer le temps sans que celui-ci fasse de même. Chaudement recommandé, c'est un FPS. Et c'est en somme ça qui permet de garder ma santé mentale durant cette longue quarantaine pénible, car vous savez à quel point Matthew Stone aime batifoler dans les rues de sa ville, la ville de Bruxelles, celle où il excelle en tant que critique vidéoludique. Mais là maintenant, je vous propose de retourner à la critique vidéoludique, justement, car comme vous le savez, je suis Matthew Stone, et je viens de Bruxelles. Il est impératif et tendu, surtout si l'on pense écrire une critique étac positive d'un titre à la mode de commencer par les aspects négatifs. Ça met les qualités en contraste tout en servant de warning avant l'apothéose recommandatoire. Le mot existe, J'ai vérifié. Dans le cas d'un jeu de piètre qualité, dit-il dans une phrase en forme d'aparté, il faut prendre ses meilleurs gants de latex et faire semblant de trouver des qualités aussi microscopiques. soit elles à l'horreur qui prétend tacher vos mains des reins. Admettons sans faire planer le doute par le biais d'une incise supplémentaire au jargon fleuri. Mais certes inutile eternal est un très bon titre. Ce n'est pas le classique inoxydable que pouvait se targuer d'être son prédécesseur. Mais les qualités héritées de celui-ci suffiront sans doute à un surnager au-dessus de l'anémique production de ce tour de calendrier. Rien dans les sorties prévues dans les mois à venir ne risque de lui voler sa couronne en carton façon Burger King. C'est indubitablement le FPS de l'année. Mais est-ce le meilleur FPS de tous les temps, comme le prétend la publicité étayée, tel le couloir d'une mine insalubre à grands coups de 12 sur 10 J'en doute. Comme je le disais, ses qualités fondamentales, délicieux fromage d'ailleurs, sont toujours là. Gameplay nerveux, mouvement agile, moteur magique, action gore, cet aspect, certes secondaire, est même poussé encore plus loin dans cet épisode-ci. Dites bonjour au nouveau système de blessure généré en temps réel, inventé par les ingénieurs. C'est pas rien. Imaginez ce qu'un Splatterhouse moderniste pourrait tirer de pareils artifices. Sous cette bagatelle une nouvelle version du moteur local il me semble que c'est la septième vous permet de tourner en rond pour éviter les démons avec un niveau de fluidité sidérant sur les consoles de maintenant. 60 fps. Constant. Même sur Xbox One. L'outil est versatile. Et ça même si l'inévitable version Switch que les jet setters adeptes de la contagion mondiale se payeront dans un futur proche pour tromper leur ennui existentiel aussi rare probablement plus près de 16 FPS que de 30 dans leurs mains désabusées mais certes manucurées. Hein, faut pas déconner. La technologie est assez limitée ça même dans le domaine du lol low cost. Mais enfin tout ça c'est demain. En l'état Eternal est un très bon titre. Très bon titre. Et alors ça sonne bien un peu comme Neverending Story comme niveau de vente mensongère. Le jeu n'est pas eternal. Mais le monde s'en remettra le temps d'un songe de la guerre. Même le jeu qui accompagne ce sobriquet – ne le sont-ils pas tous – n'a pas à rougir. Surtout que sa principale compétition vient de son passé immédiat. C'est là que le bas blesse, je pense, et cela n'engage que moi que cette tentative de réaliser la version e EX plus Alpha, Spichalue, World Warriors, de l'inespéré retour de Doom rend l'expérience pénible. Peut-être même un brin trop puzzle game. Je je ne devrais pas devoir me souvenir cela quand je n'ai plus de balles car même en upgradant en ce sens vos réserves restent assez maigres que tronçonneuse égale bonus de santé lance-flamme égale drop d'armure et coup de poing égale j'ai déjà oublié vous aviez autrefois un bouton ça va mal autant paniquer c'était celui de la tronçonneuse et il était suffisant je ne suis pas non plus fan de la grenade rigorifique ces avantages me semblent douteux dur à exploiter limite évanescents les ajouts qui me semblaient de loin les plus improbables ont fini par me conquérir par Compte Surtout les séquences de plateforme. Elles forment le parfait contrepoint de ce fameux même combat, un peu trop long et toujours été pipif, qui vous est servi toutes les 15 minutes. J'aime bien filer à travers l'atmosphère de divers décors, cela me détend d'en préciser sur le tard que j'ai joué à tout ceci sur PS4. Il semblerait que mon ordinateur soit maintenant trop faible pour faire tourner cette nouvelle version du titre. Les fonds manquent d'ailleurs pour upgrader, tel est le coût des nouveaux génériques. J'aurais nettement préféré y jouer à la souris mais, malgré les avancées réalisées dans ce sens par Unreal Tournament sur PlayStation 3, il n'est toujours pas possible de connecter ces périphériques au FPS de la quatrième PlayStation. S'habituer au contrôle approximatif de la console sur un titre de ce genre fut un choc. Peut-être même un dual shock. 6 hum. heures suffirent pour arriver au niveau d'efficacité dans la configuration des sticks qu'un titre comme Apex Legends ou Titanfall 2 offre par défaut. Passer ce choc, ma foi, peut-être même c'est shock, Le jeu s'en sort pas mal. C'est presque jouable. Ceci dit, en tant qu'enfant de la génération Nintendo, je considère qu'un titre doit être jouable sans devoir mettre la main dans les options. Surtout sur console. Et doublement pour un titre doté d'un niveau de difficulté évident. On appelle ça l'ergonomie. Je vous passe le couplet sur le scénario. Pas besoin de prendre 12 lignes pour souligner que pas de chance le jeu en a un et semble bien décider à expander le... Mythos de la série, vous devez bien m'entendre mettre les guillemets du bout des doigts. Tout ça avec le niveau de subtilité du fameux Comics des 90s, maintes fois parodié autrefois sur Something Awful. C'est en souvenir. Personne ne veut connaître les origines du Doomgate, il doit juste se contenter de l'être. Si possible, en la fermant, ce serait mieux. Ceci dit, malgré ses scories, loin d'être ready beat il me semble malgré tout évident qu'Eternal ravira tous les fans du précédent titre en leur proposant une version alourdu mais certes, du local. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que ma note finale ne sera en fin de compte que de Petit roulement de tambour. Dooms sur 10. Et voilà, c'était un épisode supplémentaire de l'émission de Critique Vidéoludique venue de Belgique. En fait, je ne suis pas Mathieu c'est moi, c'est le masque, le fameux Critique Vidéoludique venu de Belgique qui aime bien dire « C'est moi, c'est le masque, le fameux Critique Vidéoludique venu de Belgique ». J'espère pouvoir vous remercier sans flagornerie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère aussi pouvoir vous demander de nous mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié tout cela, un pouce vers le bas si ce n'est pas le cas. J'espère aussi pouvoir vous demander si jamais c'est votre premier round dans le monde magique de la Critique Vidéoludique venue de Belgique. C'est moi, le masque le fameux critique de l'unique de l'une J'espère donc, que si vous savez, votre premier épisode du Critique Raid, que tout ceci a été suffisant pour vous donner envie de vous abonner. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à mettre le ding-ding de la cloche afin d'avoir les informations qui viennent en premier. Bouche de notification sur votre téléphone. <rire> et des choses de cet agamé, tandis encore et toujours que je fais un petit effort maintenant pour remercier les gens qui sont sur le Patreon, tout en montrant ceci. On ne sait pas précisément si ça se voit à l'écran, mais c'est mon livre, Guerre et Paix, qui sera bientôt disponible et qui est déjà en comment sur le Patreon. Je vous remercie profondément de votre sympathie, de votre patience et des efforts que vous réalisez afin que j'ai la possibilité de continuer à réaliser cette émission que je réalise en étant c'est moi le masque, le fameux critique magique. <rire> Ce n'était pas Matthew Stone. Je vous ai tous bien eu dans Critique Cruelle.